0: 次はですね、えーあ、出ましたね。まあ、ちょっと時間もあるので、どこまで話すちゃんと話そうかってところあるんですけど、オーディナルズについてですね。<笑>ちょっとサクッとだけ行きましょうか。オーディナルズでも一時期すごい盛り上がってて、あの今ももちろんやってる人いると思うんですけど、なんか一時期に比べるとちょっと盛り下がってきてるような気もするんですけど、うん、改めてなんですけど、オーディナルズとは何でどういう仕組みかっていうのをちょっと解説をお願いします。まあ、簡潔で大丈夫です、はいあ。ビットコイントランザクション
1: っていうのは、まあえー、これまでのトランザクションで出来上がってきた、まあ、未使用のコインを消費して、新しい未使用のコインを生成するっていう、えー、構造になってて、まあ、本当はそこに対応関係はないんですけど、えーまあ、便宜上というか、その消費されるコインと生成されるコインに対応関係を見いだしてこの、このサトシとこのサトシは同じサトシだみたいな。このこのビットコインとこのビットコインは同じビットコインだみたいなのを定義するのがオーディナルズで、要するに、まあ、ビットコインのファンジビリティっていう、とにかくどのサトシを取っても一サトシであるっていうのをひっくり返して、一、うん、サトシ一サトシが NFT かのようにノンファンジブルかのように扱うのがオーディナルズっていうプロトコルです。うんうん、で、そのオーディナルズっていうプロトコルに関連して特定のサトシに対してオンチェーンデータを刻むみたいなのを定義したのがオーディナルインスクリプションズってやつで、うん、オーディナルズっていうと大抵はこのオーディナルインスクリプションズっていうものを指していま
0: す、うん、そのだからオーディナルっていうのは、えー、UTX をサトシのナンバリングの話でそれとインスクリプションは本来別の話ってことですよね,うですねあのあ結構結びつけられて考えられることが多いんですけどとはオ,ーディナル
1: オーディナルっていうのは、例えば、このサトシは5万5万7千何百ブロック目ので生成された何番目のサトシであるみたいなのをすべてのサトシに振るルールみたいなものです。は
0: い、でそれに対してインスクリプションっていうのは何なんでしょうかでインスクリプションっていう
1: のは、うん、特定のサトシに対して一、えー、回、えーその特定のサトシを使うトランザクション内で、まあ、オンチェーンデータに、えーまあ、好きなデータを書き込むみたいなトランザクションを行うと。うん、そのトランザクションの結果、同じサトシが出てくるけど、なんかそのサトシをなんか遡っていくわけですよね。その例えば何番目のブロックの何番目のサトシですっていうのは、今あるそのコインをの履歴をずっと遡っていくことで分かるわけですけど。うんうんそうやってオンチェーンデータを、えー、刻むトランザクションをした後にそのサトシを転送誰かに送ったりしてももらった人がさかのぼっていってああこれがこの時に刻まれたんだっていうふうに、えー、だからこのデータとこのサトシはひも付いているというふうに、あのー、解釈できるっていうプロトコルです
0: 。でインスクリプション自分の認識だとインスクリプションはタップルートを使って画像だったりとかテキストだったり、な、まあ、何でもあの、もしくはオーディオファイルでもいいんですけど、っていうデータをもう、えー、ブロックチェーン上にもう実際にこう保存してしまうみたいな、そういう技術だと認識してるんですけど、ちょっとそこについてもう少しこう具体的にどういうタップルートをどういうふうに使ってデータを書き込んでるのかってこう、口頭、まあ、なので、そこまで細かくないと思うんですけど、はい、あのそうですねが。概要で説明するとどういう。感じなんでしょうか、ね
1: 、ビットコインで、まあ、スマートコントラクトを使うときっていうのは、そのコントラクトの内容を満たさないと、うんうんえー、コインが動かせないようにロックするっていう形を取るんですね。そのコントラクトに事前にコミットして、うん、コインをそ,こそれで生まれたアドレスに送るっていう形を取るんですけど、実際にじゃあそのコインを動かすとき、そのコントラクトの条件を満たすときっていうのは、コントラクトの内容を、まあ、原則的に公開するんですね。タップルートで本当は公開しなくてもいいパスを決めることもできるようになったんですけど、うんえー、そのコントラクトの内容を公開するときに、そのコントラクトの内容にデータを刻んでいるっていうのがインスクリプションズ、うんえー。で、まあ、タップルートを使って何とかって言ってるのは、まあ、タップルートの導入と同時に、えー、コントラクトの最大サイズがでかくなった、うん、あのブロックのサイズまで最大、はい、理論最大値が大きくなったっていう話でタップルートの機能というよりはあのタップルートで複雑なコントラクトを使いやすくしようっていう意味で緩和された制限で、うんえー、小さめの、えー、データサイズであれば、えー、タップルート以前のセグウィットとかでも同じようなことはできました。うんうんうん
0: できたんだけど、タップルートが入ることで、さらにそこが保存できる、1ブロック内に保存できるデータ量が増えたので、理論上の。それで、はこれ画像入れられるじゃんっていう感じになったみたいな、そういう感じですかね。ねなまあ、ただ、あれですね、あのこれはまあ直接的な話じゃないんですけどあの、結構高いんですよね、インスクライブするようにそのに。刻み込むデータのサイズによりますけど、えー、そのせいもあって、一時期ブロックがブロック内のトランスアクションの多くがインスクリプション関連のものになって、えーブロックチェン、ビットコインのブロックチェーン上の手数料がすごい高くなったっていうような、そういう、えー、事態も起きましたね、はい。なので、オンチェーン手数料とかメンプールの混雑とかにもすごい一時影響したんですけど、今は結構だいぶ下がってきましたね。今日見たらなんか桁台くらいにまた戻ってきてるのかな。平均手数料が。はい、なので、ただこういう手法が出てきたことで、ビットコイン上で NFT が特にデータをデータそのものをオンチェーンに刻み込むオンチェーンフルオンチェーン NFT とかっていうんですかねっていうので一時期注目されて今もあるんですけどネットワーク全体の混雑にすごい影響を与えるくらいの利用をされていたってことですねでそれにも関連してそれがインスクリプションとオーディナルの基本の話をしてもらったんですけどこれなん、はいあの、なんとなく自分理解してるんですけど、あんまり正直言うとほとんど調べてないんですよ。<笑>これ、ちょっとどういう仕組みか改めて教えてもらっていいですかね、はいま。まだちょっと人気があるのかどうかすらももう分かんないんですけど、えー、<笑>聞かれることもあると思うので。はいそうですねまあ、これが手数料オンチェーン手数料が高騰する一
1: 番の理由になったやつなんですけど、うんうん、BRC20 トークンっていうのはインスクリプションによって発て、発行することができるトークンで、発行とか送金とかそういうものにインスクリプションを作らないといけないトークンなんですね。うん、例えば、えーまあ、工事トークンとかを作るのに、うん、好きな市智に対して、例えば工事トークン1000万枚発行みたいな JSON ファイルをインスクライブするんですね。JSON、はいはい、ファイルをインスクライブするんですね。はい、JSON、うん、ファイルをインスクライブします。はい。その JSON ファイルを見た他の人たちは、うん、その JSON ファイルの中の、そのユーザーが誰でも自分宛にミントできるかっていう欄をチェックします。で、うん、だから完全なるプレマインで工事トークン1000万枚を東さん自身に割り当てることもできるけど、うん、例えば逆に最初は0枚で1000万枚に達するまで誰でもミントできるみたいな、誰でも自分宛に発行できるみたいなものを作ることもできる。例えば、1人1000トークンまでとか、一回一0トークンまで。あ
0: まあ、条件をその JSON ファイルに記述するそうそうそう条件を述する工事する。工事トークンの条件はこれですと、1人あたり発行できるのは、はい、1人あたりっていうか、多分ぶアドレスあた,り回あ,たり回あたり、1インスクリプションあたり。1インスクリプションあたり、えっと、発行するのに最大発行枚数は、例えば1000枚ですと。はい、理論上は1億枚まで上限がっ発行できますみたいにやると、はい、それを見てみんな、ああ、じゃあ,あのインスクライブして、とりあえず1000コイン発行しようっていうのが、例えば100人出たら、1000人かける100ってことになるんで、えー10、10万コインが発行されたってこと。ってかそういうことですよねそで
1: す。そんな感じです。だから、<笑>もし誰でもミントできるってやつだったら、<笑>はいはい、みんながこぞってはや先着順なんで、こぞって、えー、自分宛にそのトークンを発行するためのインスクリプションをビ
0: ットコインに刻むと。そうすると、みんなインスクライブして、我先にやるから、オンチェーンのフィーが高騰してっていう,、ね、う。早いもの順なので、まあ、手数料
1: をかけないと、自分はなんかハライゾンになってしまう可能性があるわけですよね、はいはいはいはい。なくなった後にそれやっても何も起こらないんで,<笑>はい、は
0: い、で,で。なんでじゃあみんなそれをこぞってインスクライブしたいかというと、例えばインスクライブするトークの名前がレアなものだったりする。とね、あこ,れこのトークン名は結構レアで面白いから他の人も買うだろうってことでみんなインスクライブして,てでそれを最終的に他の人に売るのが目標なんですかね
1: ,そうですねだいぶだから値段がだだその発行が終わるまでに、まあ、終わる前に値段がついてしまうと、うん、その値段までならフィーをかけても利益が出るわけじゃないですかうです、ねうん、だからそれでめちゃくちゃフィーが高騰したんですよねその例えば1000トークンを1000ドルで売れるってなったら900ドルとかフィーに使っても
0: 儲かるんで。でねうんうん、なるほど。それでみんな、フィーを釣り上げていったわけですね。うん、はい。あのうう、トランザクションフィーが投資だったんですね。うん、こう言うとあれですけど、本当にしょうもないですよね。<笑><笑>他になんかユースケースっていうのはあるんですかね、それで、BRC20 が。
1: いや特にないんじゃないかな。特になんか機能があるわけではないんで、まあ、完全にある意味、そのクライアントサイドバリデーションっていうか、まあうん、あのユーザー間の合意でのみ機能してるんで、なんか機能を追加しようと思えばできると思うんですけど、<笑>はいはいはい、今のところ一番の機能は、えー、マイナーが儲かるっていうことですね
0: 。まあ、しかも多分、そのちょっと今手元にデータないんですけど、それのデータを BRC20 の利用。実態例えば BIC20 関連のオンチェントランサクションの数とかをトラックしているチャートとかも確かあったと思うんですけどまあ手数料今オンチェーンの手数料自体が今下がってきてるんでおそらくもうちょっと廃れてきてるんですよね、うん、まあ当たり前というかこれ何かっていうとみんな要はペペとかさその他の人が買うであろうと予想している名前のトークンを一,一足先にミントして売ろうってやってただけなんで、やっぱそれって長く持たないですよね、実需がないので、ねう
1: ん。これってドメイン名とか、まあ、ENS とかもそうなんですけど、まあドうん、ドメイン名の仕組みのちょっと問題点でもあるのが、こういうなんか名前を事前に押さえて転売してやろうみたいな、うんうね、ス,クスクワッ
0: ティングみたいな。うん、
1: そうなんですよね。まあまあ、よくある現象ですよね。ネームサービスみたいなのを好きな人多いんですけど、その辺をもう少しスマートにできるやり方があるといいなと自分はこういうのを見るたびに思います。本当に無駄な、うん、無駄な投機なんで、う
0: ん。そうですね。うん。はい。なるほど。わかりました。面白い。面白いっちゃ面白いですね。まあそんな感じかと思って。他なんか、えー、オーディナル関連でここ言い忘れたけど、追加しておきたいことがあ,ってありますかいやもう次いきましょう。<笑><笑>あまり興味がないという感じですね、はい。では最後の今日トピックいきましょう。結構もうすでに今の時点でいろいろカバーしたと思うんですけど、えー、最後、リキッドについて、えー、ちょっとこれも簡潔にえ話していこうと思うんですけど、リキッドってまあ聞いたことある人もいると思うんですけど、改めてリキッドってそもそも何かっていうのでちょっと解説をお願いします。はい。えー、リキッドは
1: ブロックストリームが開発を主導して、まあ、多くの取引所とか、まあ、ほぼ取引所ですねがフェデレーション、まあ、50個ぐらいあるのかなが、えー、共同運営している、えー、ビットコインのサイドチェーンです、うん、でもサイドチェーンって何かっていうと、まあ、結構話が長くなっちゃうんですけど、まあ、簡単に言ったらビットコインのマルチシグビットコイン上のマルチシグに入金するとサイドチェーン上で、えー、同じ数の LBTC が自分のウォレットに入金されるで LBTC を、えー、リクイッド上の、まあ、特定のアドレスに送ると、えー、マルチシグから自分のアドレスにビットコインが返ってくるっていうふうに入出金するもので、えー、出金するのに、えーえー、リキッドの場合はセデレーションのパーミッションが必要なので、特定の会社を通してしか、えー、出金できないと、うん。で、リキッド自体は結構ビットコインベースなんで、似てるっちゃ似てるんですけど、えー、ブロックの間隔が1分間だったりとか、えー、トランザクションのプライバシーが強化されてて、その送ったものの金額とか、えー、そういうのが見えなくなってたりとか、えー、他にも、えー、スマートコントラクトプラットフォームでもあるので、まあ、ビットコインよりもう少し、えー、いろんな機能を使ってスマートコントラクトがかけたり、トークン発行ができるっていう、まあ、そういう特徴のサイドチューンです。
0: ちょっと話を戻すサイドチェーンって何かみたいな話で、イメージとしてはビットコインのメインチェーンがあって、みんなが使っているやつですね。で、そこと関連をしているなんかコチェーンみたいな、なんか関連チェーンみたいなイメージだといいのかなと思っていて、関連チェーンなので、ビットコインをそのチェーンに動かすための、動かすためにマルチシグに入れたりすると、別の関連している別のチェーンの台帳に自分は例えば h b t c 持ってますっていうふうに記述されて、そっちでよりスピードが速いとかコストが安いとか、スマートコントラクトが使えるとかいろんなことをやって、で、それが終わったらメインチェーンの方に自分のビットコインを戻すこともできるっていう、そういうタイプの仕組みですよね。だから、ライトニングもなんかそのサイドチェーンをレイヤー2と呼ぶか呼ばないかみたいなちょっとなんか定義の問題の話もあるんですけど、ライトニングはそれで言うと、の別のブロックチェーンではないので、共通の台帳があるわけではない、そういうオフチェーンプロトコルなんですけど、リキッドの場合はサイドチェーンなんで、の別のえ台帳とそれを承認するバリデーター群っていうのがいるってことですよね。た多分サイドチェーンについては結構分かってる人も多いとは思うんですけど、改めて、特に新しく入ってきた人とかだと、サイドチェーンってそもそも何っていうようなあの人もいると思うんで、ちょっと。より噛み砕いて説明すると、そんな感じですね。はい。
1: そうです
0: ね。うん、どうぞ。なんか一般的にレイ
1: ヤー2最近だと多分、単独で元のチェーン上に資産を出せるかみたいなところで判断してるところが多いので、まあ、ライトニングだと。えー、強制閉鎖って言って、あの相手の協力なしでも自分のビットコインをオンチェーンに戻せる、うん、オンチェーンで取り出せる。うん、けど、えー、リキッドだとフェデレーションの許可がないとマルチグから出てこないから、うん、これは一人ではできないから、これはレイヤー2ではないっていう感じの整理になると思います
0: 。でも最近実はリキッドもそのレイヤー2って言ってるんですよね。うん、それはバズワードの,てる<笑><笑>のこれは定義の問題で。うんあの何を持ってレイヤー1とかレイヤー2とか3とかするって結構ね定義あんまりなちゃんとないんですよね。ポジトークの世界でもあるんで、ね、あります。で逆に言うとそのリキッド以外にも似たような構造の、まあ、サイドチェーン的なものまあロールアップもある種ちょっとすごい似てる部分があると思うんですけど、うん、似てるけどさっき言ったみたいにあの単独で強制あの他の人の許可を得ずにメインチェーンに戻すことができるかっていうところが一つの違いになっていて。リキッドだとそこが、えー、リキッドフェデレーションっていうんですかね。まあ、基本的には取引所とか関連企業が多いんですけど、そ,そこが持ってる、まあ、めちゃくちゃでかい、50、50社とかのマルチグのうちの3分の2か何かの,あの承認を得ないと、メインチェーンに戻せないっていうところで、うん、まあ、そこが違いだというふうに言うことができます。とはいえ、なんか、自もそんなに詳しくはないんですけど、うん、ロールアップも結構、もう集権化されているような人<笑>が多そうで、果たしてなんか本当に、集なんだろう中央の管理者なしでメインチェーンに戻せんのみたいなちょっと思ったやつとかあるんですけど、ちょっとそこら辺は自分もあまり詳しくはないです、うん。どうなんですかね
1: 現状、理想と現実がまだ、か、うん、乖離してるやつが結構ほとんどなんで、はい
0: 、はい、そうですね、はい。で、ちょっとリキッドはスマートコントラクトができるみたいな話があったんですけど、ちょっとそれについてもうちょっと詳しく聞きたいんですけど。えー、リキッドとまあメインチェーン、ビットコインは、えー、同じコードベースを基本的に使ってるんで、うん、リキッドはオープンソースのエレ,エレメンツっていう、えー、ものをベースに動いてるという認識なんですけど、主な違いと、えー、逆にビットコインとの親和性というか類似点っていうところをもうちょっと整理して、もう一回教えてほしいんですけど、特にスマートコントラクトのところはコベナンツっていうものが入ってるっていうのが結構大きいと思うんですけど、ね、コベナンツって何ですかとかも含めて教えてほしいです。はい
1: そうですね。あのー、まあ、リキッドだと、まあ、ビットコイン、えー、ビットコイン上でのスマートコントラクト内で使える関数をオペコードって言うんですけど、まあ、リキッドだとビットコインより、ビットコインにはないものが結構追加されていて、その中にはコベナンツっていう、えーまあ、このアドレスから、えー、どのような送金ができるか、どのような条件でどのようなえー、数量とか宛先の送金ができるかっていうのをあらかじめしてすぐ、うんえー、ような、えー、コントラクトがかけたりだとか、うんえーまあ、トークンを発行する機能トークンという概念自体が、はいえー、ビットコインにはないけどリキッドにはあるというふうな間違いがあります、うん、でコベナンツっていうのは結構最近はビットコインでも話題になってるんですけど、うん、リキッドでやってるコベナンツは今ビットコインでえー、議論されてるコベナンツとはちょっと違うんですね。えー、っていうのもあの、えーまあ、トークンとかにも対応してたりとか、まあ、少し今ああの主流のやつとは違うんですけど、まあ、コベナンツがあることによって、えー、例えばレンディングのプロトコルだとか、オプション取引のプロトコル,トコルだとか、えー、もう少しビットコインよりもう少し発展した DEX みたいなものがあったりとか。うん、そういうことか、そういうものが実現できるっていうのが、まあ、一個の強みというか特徴ですね、うん、
0: ただ、コメナンツっていうのは、例えばイーサリアムとかでいうソリィティとかとは全然構造も違うので、似たようなことはできるけど、同じそうです
1: ね、イーサリアム上のコントラクトは EVM っていうもので、えー、動くコードで、うんまあ、一般的にソリィティで書くんですけど。うんええー、リキッド上は EVM ではないので、うん、はい。またなんか全然違う,か違う
0: 、書き方をしなくちゃいけない。違う癖があります。はい。なるほど。それ、キシン君はなんかコベナンツはいじったことあるんですかちょっとコントラクトい,い
1: やちょっとね、学習コスト高い、ね、高い<笑>ああじゃあ、やっぱそこは課題
0: としてあるんですね。<笑>はい、そうですね。うんただ、にコベナンツを使ってリキッド上で、その、いわゆるスマートコントラクト的な DAPS 的なものを作っている、プロジェクトはいくつか全出てきてきですね,そうですね
1: あの、うん、自分が一番面白いなと思うのは、えーまあ、オプション取引なんですけど、うん、オプションって、えー、現月とか、えー、価格とか格子価格とか,なんか結構いろんなパラメーターがあって、うんえー、その流動性が分散してしまいやすいんですよね。うん、でその問題は特に解決はしないんですけどその例えば、コールオプションを作るみたいな、コールオプショントークンとか、プットオプショントークンみたいなのをオンチェーンで、うん、この値段で売りますみたいなのを出して、うん、それに対して、ああ、じゃあ買いますっていう、なんかオンチェーンオーダーブックみたいなことができるんですよね。うん、それが結構、あの、
0: 面
1: 白いなと思って、まあ、かなり分散度高めの DEX。なんですよね、んそれに関しては。あオーダーブック、まあ、自体もオンチェーンにあるしそう、うん。欠点としてはリキッド使ってる人自体がすごい少ないんで、うんでね、流動性ってないよねみたいな感じなんですけど。そ
0: ういうプロジェクトがすでに出てきてるんでしたっけなんか具体あ、ね、あそうホ
1: ワイトペーパーが去年の秋ぐらいにブロックストリームのチームから出てきて,て
0: 。て TDX ってやつでしたっけ
1: 、えー、そ,んなそんな感じも
0: する。あと他にもリキッド上のプロジェクトとして最近注目されているのはフジマネーね。フジマネー。<笑>自分ね、<笑>フジマネー結構、ねうん、好きなんで、本当は。はい<笑>あの。フジマネーかもしれないですよね。フジマネー結構良くてあ、いわゆるメーカーダウンみたいなものをリキッド上でコベナンツを使ってやるってやつなんですよねで。要はビットコイン上を、えー、リキッド上に移したビットコインを LBTC っていうんですけど、基本的にはあのラップト BTC みたいな感じですね。1対1になっていて、LBTC をえー、コントラクトに入れると、えー、入れた金額に応じて富士,富士 USD かな ?FUSD なかなそうですね。FUSD, FUSD を、えー、もらえる。ただその 100% じゃなくて 150% 分の供託を入れて、そうすると、えー、まあ、だから 1.5 ドル分の LBTC を入れると 1FUSD をもらえるって感じだったと思うんですけど、まあ、そんな感じだよね。うん、でまあ、そういうのが出てきてますと、ただ、まだ,まだテスト中なのかなまだアルファ版をテストしてるみたいな感じで、一応テストネットとかでは問題なく機能してるんですけどま、まだまだちょっと時間かけてゆっくりやってるっていう印象ですね。好意的に捉えれば、結構慎重に、お金場合によってはコントラクト、新しいコントラクト系のものなんで、お金取り出せなくなっちゃうとか、なくなっなんだろう、ゴックスしたみたいなになり得るタイプのものなので、結構慎重に進めてるけど、富士マネー割と頑張ってるっていう印象ですね。まあ、ユースケースとしても結構面白いかなと思ってるんですけど、なんか、そこら辺でなんか追加することってありますか<笑>す、ね、富士マネーとかそのリキッド上のアプリケーションで
1: 。あの、まあ、ネットワーク効果がやっぱりまだ得られてないから、あんまりなんか DeFi みたいなのがあったとしても使い物にならないっていうのは。うんリキッドの課題であって、うん、結局これってリキッドはスマートコントラクトプラットフォームとして見たときに、うん、結局イーサリアムとかが競合相手になってるんですよねその LBTC が。LBTC が WBTC みたいなもんっていうのは本当にその通りで、フェデレーション型の、w、あ LBTC と一応単独カストリーの、えー、no, WBTC っていう、うん。違いいは結構ちっちっゃいもので、うん、あの逆になんかアプリケーションの豊富さとかで言うとその圧倒的にイーサリアムの方があのいっぱいあるんで,そ,で、ね、そこに対してリキッドがこれからどうやって価値独自の価値を提案していくかっていうのが、まあ、リキッドの普及に一番大事なことなんじゃないかなと思ってます。
0: そうですね、まあ、それで言うと最後の質問ですけど、リキッドっていろいろ話しましたけど、まあ、まだ現状ほとんど使われていない、普及があまり進んでいないっていうのがまあ率直なえ印象で、個人的にはその技術的な部分とかを考えると、例えば USDT、テザーも一部、リキッド上ですでに発行されてますし、全然使えるんですよね。ただ、実際それを受け入れている取引所もあまり多くな,なかったりして。あのなんか技術的に考えると、割と筋のいいことやってるなと思う反面、普及が全然進んでないっていうのが、ちょっとリキッドの課題で、それが今後どう変わっていく、もしくはこのまま普及あまりしないで、盛り下がって,ってしまうのかっていうのは、結構個人的にも注目して見てます。ただ、ブロックストリームがね、ずっと結構推してるプロダクトの一つなんですけど、それでもほとんどまだ普及してないっていうね、ちょっと残念なプロダクトとい言ってしまってもいい部分は正直言うとありますよね。ただ結構好きな人も案外多くて、なんか陰ながら応援している人もいますし、別にその分散性の問題も、例えばパブリックチェーンじゃないと、これは、そのフェデレーテッドチェーンとかっていうんですけど、まあサイドチェーンですね。複数取引所50とかが管理しているチェーンだからとかっていうふうに言う人もいるんですけど、正直に最近そのパブリックチェーンという言葉がすごいアビューズされていて、実質、利キってより全然分散されてない、いわゆるパブリックチェーンってたくさんあると思ってるんですよね。そういうのも含めて考えると、リキッドって割とあの案外ちゃんとでうまくできている部分があると思うんですけど、まあ、あまりまだ使われてないというのが現状の課題ですね。うん、なんか、ここに関して、えー、まあ、ここに関して自分はそのリキッドは案外、特に最近、あの前に比べると、もしかしたらこれ今後使われていく可能性、ユースケースあるかもなと、実は思い始めていて、逆に。まあ、何に使えるかっていう例えばライトニングのリキュリ,リ,クビリティ調整、流、ま、動、あ、性の調整に、えー、ビットコインじゃなくて同じような要領で LBTC とスワップするみたいなユースケースがすでに出てきているので、結構あの、もしかしたらこの半年から1年くらいで利用がちょっとずつ増えていくんじゃないのかなっていうふうに注目してます。はい。んかリキッドに関して他に追加することはありますか
1: そうですねなんかあの売り方が本当に下手くそな
0: んで。<笑>なんかね、<笑>まだね、<笑>プロダクトマーケットフィットしてないんですよね。<笑>そうですね。いろいろできるっちゃできるし,<笑>、ねきるしうん、匿名性も高いし、案外できてるんだけど、ただ、手数料も別にすっごい安いわけじゃないじゃないですか。うん、特にコンフィデンシャルトランアクション使うそうです、ね。データサイズがでかいんで、うん。そう。だから、それに対して例えばポリゴンとかっていうのは、イーサリアムのまあなんか弟分みたいな感じですかね。ただ、むちゃくちゃ。手数料が安いっていうのが特徴で、そこを押して、それでこう、例えば NFT に使われたりとかしてるじゃないですか。うん、かリキッドはね、なんかちょっと中途半端なところにまだあるような気がしていて、そうそうこれをなんとかブレイクしないと使われないよなって思いますね。う
1: ん、いや、本当は多分プライバシーとかかなって思わなないプライバシー高いんだけどね、いいんだよね
0: 。結構うまくできてるんですよ、こ、う、の、ん、フィルチャーとしって振りにしにくいんですよね、うん。特にフェデレーション程度だとやっぱり怒られちゃうんで。うん、なので、ちょっと今後どういう戦略を描いてるかわからないですけど、えー、まあ、一応見てはいるんですけど、まあ、うまくやらないと、このまま使われないで終わっちゃう可能性のあるプロだクトではありますね、はい。ただ、技術的には結構、コベランスとかもそうですけど、面白いことをやっているので、今後、リキッド上でいろいろ実験されたプロジェクトとかがメインチェーンに使えるようになったりとかっていうのは出てくる可能性があります。はいというわけで、こんな感じかな。今日は、まあ、思ったより結構話だし、はいろんなトピックをカバーしたので、きしん君ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。えっと、じゃあ、最後にもう一回、あの宣伝というか、広告、告知ですけどえ、今回のこのコンテンツは、基本的にはビットコイン研究所で、きしん君が書いたものを中心に、その記事をベースに、その一部を紹介してもらうみたいな形なので、えより詳細を理解したい人は、ビットコイン研究所の方をぜひ見てみてください。でそっちの方は、今ちょうど自分を中心に、えー、いろいろ内容を改善したりとか、えー、もっと新しい、新しいというか、そうですね、より多くの人がもう少し気軽に参加できるように、えーまあ、例えば価格体系とかを見直したりとか、新しいプランを作ったりとか、そういうのも含めてちょっと今、いろいろ考えて準備しているので、えー、ぜひそちらも、えー、近くまたアナウンスできると思うので、えー、見てみてください。まあ、個人向けもそうでしし、あとは企業向けですねん。なんかこれはちょっと違う話に、また長い話になりますけど、ちゃんと話すと。やっぱ国内のまあ関連企業も含めて Web3 とかって言ってるところはまあ増えてるっちゃ増えてるんですけどビットコインに関する理解度がかなりやっぱ前と比べても結構低いんじゃないかなと思っていて、まあ、ビットコイン研究所とかを通してやっぱり企業とかも含めたえ発信っていうのをもう少し増やしてちょっとレベルを上げていかないとそもそも事業化するみたいな話に全然到達してないなと思うので、まあ、それをやっていければいいのかなと個人的に思っています。はいというわけで今回、実験的に第1回目ということでやりましたけど、えー、ちょっと反応だったり、えー、もう見つつ、えー、機会があればまた似たような形でやっていこうと思うので、えー、引き続きよろしくお願いします。というわけで、ありがとうございました。また次回お願いします。はい